0: Olá, boa noite! Está começando mais um Paddock GP, mais um Paddock GP que sempre antecede o GP de São Paulo, Barra Brasil, é um Paddock GP especial. Falaremos tudo do que está Vindo pela semana do que já começou, segunda-feira animada, não por São Paulo, mas por Brasília, Luiz Hamilton recebendo o título de cidadão honorário brasileiro, a honraria dada na Câmara dos Deputados. Tivemos muitas cenas maravilhosas, até com menções ao cão de Hamilton, mas um homem feliz e contente, tal qual não esteve na temporada 2022, agora cidadão brasileiro, Portanto, o país passa a ter 14 títulos de Fórmula 1 computados desde então, desde cinco horas. Também teremos, então, o que falar sobre a corrida que é a penúltima do calendário 2022. Acontece nesse final de semana. Quase tivemos problemas por causa dos bloqueios golpistas que foram feitos na semana passada, atrapalhando. É, a chegada dos caminhões que traziam os equipamentos das equipes, em especial da Ferrari, nem aqui no Brasil a Ferrari teve sossego. Você manda a sua mensagem aqui no chat no YouTube, nas redes sociais todas, hashtag F1GP, com as fotos para é, mostrar como você acompanha esse Paddock GP que antecede o GP em Interlagos. Eu sou o Vitor Martins. Estão comigo Evelyn Guimarães, que ainda não fez a malinha para vir para São Paulo. Gabriel Carvalho, que já começou a fazer a sua mala para vir a São Paulo. Na verdade, ele é um cidadão paulistano, honorário. Está sempre aqui, toda semana. Soube também de algumas coisas que fez ao longo da semana e do final de semana em São Paulo. E Rodrigo Berton, que já é de São Paulo e está preparando a malinha também para dormir em Interlagos por cinco dias. Evelyn Guimarães, a tarefada Evelyn Guimarães, traz o seu comentário inicial. Boa noite.
1: Boa noite, Vitor Martins, Gabriel Carvalho, Rodrigo Berton, os amigos do Paddock. Olha, o meu, eu vou abrir o programa falando sobre o Hamilton, claro, né? sobre o que aconteceu hoje na Câmara é, em Brasília, né? o título de cidadão honorário que ele recebeu aí, é, das mãos do André... É... Figueiredo, né, do, do, do Ceará, é, ao texto do, do Arthur Lira, é, que ficou um pouco confuso ali, né, com a pronúncia do nome, depois é, com sete, oito títulos e tudo mais, mas ele falou coisas interessantes sobre é, o fora das pistas do, do Hamilton, achei, me chamou bastante atenção nesse sentido. Mas é, o que me chamou a atenção mesmo, eu acho que é o que mais importa, foi o encontro do Hamilton depois, dessa, depois da cerimônia né, lá no Congresso, que ele encontrou diversos, diversos ativistas é, de todas as partes, eu acho que isso deve ter sido realmente bastante enriquecedor nesse sentido.
0: Muito bem, eu falei 14, são 15 títulos, né? É que tem um aí. É, é, não, mas tem uns
1: que
0: eu também pudesse, considero, né? É, então eu, eu acho que eu, eu consideraria 10. Assim.
1: Então, é, eu, eu também. É, não sei.
0: Gabriel Carvalho, olá, boa noite.
2: É, boa noite, Vi, boa noite, Eve, boa noite, Berton, boa noite a todos nós. Os padroquers é, abrindo o programa com dificuldades aqui, mas dizendo que... É, mas já, mas já, não poderia deixar de ser, né? Mas é, já afirmando que nada do que foi dito anteriormente sobre Minha verdade. E, enfim, chegamos a essa grande semana de GP de, de Interlagos, né, toda aquela festa, né, evento, e é piloto chegando no Aeroporto como Rockstar. E, enfim, é, uma expectativa para que tenha uma corrida legal na, na minha próxima aparição. Então, vou, enfim, não sabia que ia ter problema com cinco minutos de programa, mas, enfim. <risos>
0: Muito bem. Já começamos bem no picote da, da nova geração. Rodrigo Berton, o que fazemos com a Conexão Campineira?
3: É, eu vou pedir pro Gabo reiniciar enquanto eu dou os recados aqui. Eu tiro ele da tela e ele refaz a conexão.
0: Fora do nosso problema
3: Boa noite. Boa noite, Vitor, Evelyn, toda a galera que tá acompanhando aqui o Paddock GP. Eu coloquei no, no chat, vi, que o pessoal tinha que dar 100 likes o pro programa começar. Temos 106 likes. Então, bateram a meta. Meta para começar a cobertura do GP de São Paulo, mil likes nesse programa até amanhã de manhã, hein? E durante o programa, 500 likes. Então, se você está assistindo ao programa gravado, você vai deixar seu like e vai comentar aqui o que você espera do GP de São Paulo. Então, mil likes até amanhã de manhã e 500 likes no ao vivo. Dá para bater as duas, porque eu conheço o nosso público, Vitor Martins. Já temos aqui um super chat do Rafael Batista falando que ele gostou que na sessão em homenagem ao Hamilton em Brasília. Falou-se da roubalheira escandalosa, final do campeonato do ano passado, logicamente. Olha, foi legal esse, 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 essa parte, né, que ele falou hepta e gritaram octa. E ele, ah, então é octa. Ele falou, a assessoria vai ficar brava depois. Foi legal, eu gostei bastante desse evento, meia horinha ali de diversão. O Hamilton tava feliz, o público tava feliz. E a galera que tá feliz vai deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e se inscrever no Grande Prêmio 2 e no Grande Prêmio F1 também. Para não perder nosso conteúdo nessa semana, que é especial, né, Vitor? A minha mala está pronta, mas eu não vou dormir em Interlagos, a minha mala fica em Interlagos nos lockers e eu volto para casa apenas para dormir. Uhum. É. O engraçado é que Rodrigo Berton reclama, mas quando chega lá em Interlagos, ele olha, ai, que
1: lindo!
3: Ah, eu que amo amiga. fotografar a corrida, Vitor. Eu amo,
1: fotografar a corrida é uma delícia.
3: Se é que nem você,
1: Vi, Você também. Você reclama o um ano inteiro e aí chega nessa semana, você fica feliz. Você é. quer encontros? Você quer, entendeu? Fusarca.
0: Eu tô aqui pela fusa. É aí, aí tu falaste a palavra necessária. Eu, Eu estou fusarca. Fusarca.
3: É, Vi, pela Fusarca. Eu encontrei a... com ele é. no sábado, Evelyn. É, sábado estava com ele, com o Renato <risos> Ribeiro. A gente tomou uma caipirinha cada um. Não passou disso, né, Vi? Foi uma só. E, e ele bem. estava ansioso pelo nosso encontro amanhã, nosso encontro na quarta, com os assinantes. Assinantes, <risos> tem encontro com vocês na quarta-feira, hein? Tem gente que não sabe, ainda, vida. A gente tá falando disso há um mês. Aí eu falei disso no grupo, no sábado. Ele falou, não tô sabendo, não tô sabendo. E antes de eu sair, só vou deixar um recado para quem comentou no vídeo, falando que tem tantos brasileiros que mereciam o título de cidadão brasileiro, quem nasce no Brasil não precisa desse título, tá, gente? Vocês não precisam usar esse argumento. Algumas pessoas comentaram isso no vídeo, Vitor. E eu fiquei assustado. Eu volto já já. É,
0: muito bem. Vamos só testar a conexão de Gabriel Carvalho para ver se está tudo ok. Eu farei uma pergunta aleatória para ele é, para que ele possa testar esta conexão. Gabriel Carvalho, como você viu a escalação dos 26 jogadores para a Copa do Mundo 2022, feita por Adenor Bach Utiti.
2: Ah, achei uma boa convocação, inclusive, porque eu é, consegui acertar todos os nomes, né? eu postei todos os nomes 45 minutos antes de acontecer, eles realmente se concretizaram. É, e, enfim, eu acho que eu vou repetir o que Gabriel Curti falou no Twitter, tem essa tem que o direito reserva já mostra que é uma convocação muito forte, acho que é, é o elenco mais forte que o Brasil tem desde 2006, mais ou menos, então acho que todo mundo ali fez para merecer e consegui tirar uma grana também disso, então estou feliz. A coletiva, a grana? É. Não, 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 não tinha apresentado, tinha, foi em outra casa, que aí eu vi o negócio era 11, era meio-dia, enfim, não, não ia dar tempo.
0: Muito bem. Enfim, vamos, vamos começar o nosso programa. Daniel Moraes. Vi, o Glock merecia o título de cidadão brasileiro? Olha, eu espero que no próximo governo Lula haja duas PECs. A PEC do calor, para que volte a fazer calor, pelo menos em São Paulo. Não há mais condições de uma primavera apresentar temperaturas entre 13 e 15 graus. Ou proíbe temperaturas abaixo de 18, ou eu não sei como conseguiremos sobreviver. E a segunda, dar esta honraria que cada vez se torna mais necessária ao nosso querido Timo Glock. E se quiser também para Sebastião Boemi, não tem problema, a gente pode também dar a ele para que os nossos e amigos elétricos fiquem felizes com mais uma honraria. Bom, eu vou ao roteiro aqui, né? não importa. O tema 1. Fórmula 1 retorna ao Brasil com nada em disputa. Já começamos bem animados para ensinar. A Fórmula 1 realiza o aguardado retorno ao Brasil no próximo domingo. O circo da categoria desembarca em Interlagos para o GP de São Paulo, penúltima etapa da temporada 2022. Com os mundiais de pilotos e construtores definidos... O grande destaque da visita da Fórmula 1 é a briga pelos vices. Estamos empolgados por isso. Sérgio Pérez e Charles Leclerc batalham pelo segundo lugar de pilotos, enquanto a Mercedes ainda pode matematicamente alcançar a Ferrari. Também será despedida de Sebastian Vettel do palco, onde conquistou o terceiro título mundial, além da provável última corrida de Daniel Ricciardo em solo brasileiro. Evelyn Guimarães, na sua mala, traz qual, qual, qual bagagem de expectativa para a corrida desse final de semana?
1: É, eu, digamos que eu não vou ter problema com excesso de peso da, da, da bagagem, porque ela não tem, ela não, não tem quase nenhuma expectativa é, nesse sentido, de brigas é, de vice ou qualquer coisa nesse sentido, eu acho que as coisas já estão bem definidas. Ainda que Interlagos seja um palco absolutamente sensacional para a Fórmula 1 ter finalmente alguma, algum entretenimento, alguma coisa diferente das últimas corridas, porque a, a prova tende a ser desse jeito. Pela pista, pela, é, né, por ser um, um autódromo de verdade, seletivo, enfim, tem sempre um risco de chuva, embora a Fórmula 1 esteja a vessa a chuva, né, é, eu acho que você tem uma. É, você pode ter alguma expectativa, mas não muito acima do. Né, do, do, assim muito alta né, com relação ao, ao GP porque é, a Red Bull tá, tá muito forte né Verstappen e Red Bull estão muito fortes esse conjunto está muito forte. É um tipo de pista assim que embora não seja necessariamente uma pista da Red Bull que favoreça o carro o melhor que o carro tem, é, eles conseguem tirar muito, né? conseguem modificar ao longo do, do final de semana o Verstappen está vivendo uma, uma fase muito, muito é, particular assim, de, né? ele é, tecnicamente um patamar muito alto então assim, é muito difícil você tirar de, deixar a Red Bull de fora de tudo isso né? então assim, o que tende a acontecer é realmente eles dominarem né? sprint e, e, e corrida então, assim, não, não, não sei se a gente pode esperar muita coisa diferente se as condições permanecerem dentro de uma, de uma normalidade. É, assim, é que o Rubidu hoje ele não está vivendo também um bom dia, é, entendeu? Porque tem várias, várias obras aqui uhum. ao, em torno entendeu? Então, ele está um pouco é, estressado. Então, vocês me perdoem.
0: Estressado, né, o Ev hoje, Bidu, o Roscoi, como foi dito na Câmara.
1: <risos> Olha, eu acho que o Bidu, porque é, o Roscoi, né? O Roscoi, ele, é mais, é, ele é mais dócil, né? Ele é mais fofinho, ele não vive... Ele não tem esses problemas caninos normais, né? Em que você tem que sair latindo para tudo que aparece, né? Que fica irritado com o barulho da, do do trator que passa aqui perto, o Rosco não tem esses problemas, né? ele, ele vive num, né? em lugares mais silenciosos, né? menos estressantes. Então, eu vou, eu vou defender o meu pobre é, doguinho nessa.
0: Gabriel Carvalho, quando você pegar a, a, a ponte aérea Campinas-São Paulo, qual é a expectativa que você traz para a corrida do fim de semana?
2: É, não é lá grande expectativa não, né, até porque, enfim, os dois campeonatos já estão decididos e, assim, os dois campeonatos é até engraçado a gente falar como se a gente desse a mínima para quem fosse ganhar construtor ou coisa parecida, né, tanto faz, mas de qualquer forma, é, eu acho que o grande problema é que a gente vê uma Red Bull que é muito superior a qualquer coisa, né, e é diferente até de outros anos, né, onde a gente viu até...
0: Outra vez.
1: É que tá, tá vivendo um drama. Quando
3: gabo. você vai embora, eu fico. Choro. Choro, choro.
0: Assim não dá, Berton.
3: É, Vi. Assim a não vi, dá. A vida, vi. A vida, Vi. Ela precisa de mais carinho. E assim a internet. Também precisa de mais carinho, assim como o mundo precisa de mais carinho.
0: Eu, eu vou ter uma conversa com a dona Gabolia para que ela aumente a potência da internet de Campinas.
3: Ouvi. Enquanto pois isso, é. o Luiz Felipe pergunta. Pessoal do GP, vocês têm certeza que vão deixar Gabriel Carvalho, o perigoso, livre, leve e solto em Interlagos?
0: <risos> Nós não temos controle, Luiz Felipe, sobre o que faz esse senhor, se ele fizer metade das coisas que fez no Rio de Janeiro e na nossa ida a Campinas, eu temo, inclusive, pela liberdade dele, nós teremos de contratar um advogado para ficar na porta de algumas delegacias. É... Ou de
3: alguns asilos também.
0: Também, também, também. Mas hein, não tem muito problema. Ô, Bertão, você que gosta de Interlagos e está fazendo já a sua contagem regressiva, o que espera
3: para o final de semana? Ah, eu espero que eu consiga fazer boas fotos, Vitor, que a chuva seja moderada, porque fotografar na chuva é legal, sai aquele sprayzinho, que não chova de baixo para cima, e que tenhamos boas histórias para contar aqui no domingo, no briefing pós-corrida, uhum. porque Interlagos, depois do ano passado, merece um, uma corrida boa. Corrida boa. Dificilmente a gente tem corrida ruim em Interlagos, a última que eu me lembro... Foi 2017, que foi uma coisa que o Vettel venceu muito facilmente, mas 2016 na chuva foi legal, com aquela retomada do Verstappen, 2015 foi legal, que estava a briga ainda do, do Hamilton com o 2016 também, então, era muito legal. Então espero 2019 uma vitória incontestável do Verstappen, o Hamilton batendo no álbum, Gasly ultrapassando o Hamilton, foi bem legal. E o público brasileiro que não decepciona, e eu já espero ver muita galera em aeroporto essa semana, em porta de hotel... E já pedi, quem for e filmar e fotografar, marquem o grande prêmio nessas postagens, porque eu quero ver e vou repostar. Se for no, no TikTok, marca a gente com a tag TikTok no GP, porque eu quero ver a gente passar de 100 milhões de views na nossa tag nessa semana. Eu vou fazer um videozinho para colocar lá, pedindo engajamento da galera.
0: Eu já aviso que se encontrar as pessoas na rua, não darei autógrafos e eu estou seleto nesta semana, então eu não quero contato
3: com o público. Enfim, única... já,
0: já uma, uma pessoa da nossa equipe já está começando a dar baixa, que é Renato Ribeiro, que está no nosso chat e já está <risos> apresentando com o Jutivite. Então já começou. Né? Já é sempre o golpe da certo É isso, a única não...
3: coisa, só, só para falar, Vitor, que a única coisa seleta na sua vida era a cachaça que tinha na Caipirinha.
0: Que e isso. Que cachaça. Que cachaça.
3: Cara, caipirinha sem álcool, né? É verdade. É,
0: não posso, eu não posso. Vamos testar de novo, Gabo. Termine o seu, a sua análise complementar da expectativa para esta deliciosa corrida.
2: Então, eu digo que a expectativa ela acaba sendo baixa, porque, enfim, as, as últimas corridas do Campeonato têm sido lá excelentes corridas, né? Acho que os Estados Unidos foi uma corrida é, legal, assim que a gente parou e falou uma corrida boa, mas não é aquela... Temporada onde a gente, mesmo não tendo uma disputa, onde a gente olha ansiosamente para cada, é, cada corrida, para cada fim de semana. O trunfo que Interlagos tem aí para tirar da, da sua cartola, né, a faca que você tira assim, do, do bolso, é que Interlagos tem um histórico longo de grandes, de grandes e boas corridas, é, independente de, de qual era da Fórmula 1 foi. Né? Então, assim, enfim, a gente teve uma corrida muito legal em 2018, que é a vitória do Hamilton com a batida do verstappen com uma corrida muito legal em 2019 também, o Verstappen e verstappen Hamilton batalhando, e eventualmente os dois intrusos ali no pódio, no Gassi do Sainz, a de 2021 também é uma das melhores corridas da, da fase moderna da Fórmula 1, então se tem algo de trunfo que a gente pode esperar, há lugares onde normalmente a gente espera grandes corridas, é justamente Interlagos, então é isso que a gente vai se agarrar, mas fora isso, não tem é, expectativa alta, não. não vou ser o vendedor de de ilusões aqui, né? 7 de novembro, não vou ficar vendendo é, ilusão para ninguém, não.
0: O Evelyn, pelo menos a chance de uma corrida boa,
1: ah, a chance de uma corrida boa sempre há, né? Assim, por causa de que o Gabo até deu exemplos aí, por causa da própria pista, né? A natureza de Interlagos, né? Sobe, deve, curvas de todo, todo tipo, risco de chuva que existe, então, assim, sempre ajuda a dar uma dar um, dar um tempero para a corrida. Então, acho que ao menos teremos uma corrida mais interessante para assistir. É uma, ainda é uma pista muito curta, né? então é uma pista que tende a, a aproximar mais as, a, os carros, né? a, a performance, do, do, é, principalmente ali do, do pelotão da frente. Então, assim... É... Dá para esperar, vai, por, por Interlagos. Acho que Interlagos tem esse, é, esse crédito, de, digamos assim, a gente pode ter esse crédito com Interlagos para ter ao menos uma boa corrida, e seria também a última chance nessa temporada de ter uma corrida, sei lá, lembrando Silverstone, por exemplo, é, corridas legais, que, né, que é uma das únicas corridas interessantes aí é, da temporada.
0: Ô Gabo, você entende que há alguma chance de Verstappen não vencer essa corrida?
2: Ah, há uma chance por forças obscuras, né? Tipo, vai que vem aí a falha de confiabilidade da Red Bull, ele é, comete algum erro, o que tá ficando cada vez mais difícil, essas duas coisas acontecerem. Então acho que isso que cria, talvez, a expectativa do Verstappen não vencer. Mas Interlagos é uma das grandes pistas do Verstappen em todas as... É... Em diversos contextos a gente viu ele andar muito bem, né? talvez a grande performance da vida do Verstappen seja aquela corrida, é claro, de Interlagos 2016, ele na chuva ultrapassando todo mundo, 2018 era para ter vencido, 2021 poderia ter vencido, 2019 venceu, então, assim, é, é muito difícil o Verstappen errar em Interlagos, uma pista que normalmente ele anda muito bem, e dadas todas as circunstâncias da temporada, é meio difícil também a gente imaginar o Verstappen perdendo, mas pode acontecer, né, nunca se sabe, né? há chance aí, porque, enfim, até ele ver a bandeira quadriculada, ele não ganhou. Então, é, há chance, mas eu acho meio baixa.
0: Evelyn, a Mercedes pode nesse fim de ano em que está um pouquinho mais evoluída se aproximar da Red Bull?
1: Pode. Acho que tem alguma 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 chance aí. É, Interlagos, né? Talvez seja a grande assim uma chance boa. É, Abu Dhabi com alguma força, mas assim, é, eu acho que talvez a Interlagos seja melhor até do que, do que a Abu Dhabi para uma tentativa da Mercedes alcançar é, a, a Red Bull, dependendo né, do que do que acontecer, porque assim, já é uma pista seletiva que é melhor para... Pra... É para a Mercedes, né? Porque a Mercedes tem problema de velocidade de reta, ela tem problema para desenvolver ao forte e tudo mais. Então assim, é, nessas condições de reta, né? Então assim, ela ela sofre com arrasto e, e, e Interlagos não tem não tem tanto esse peso, né? Então assim, ela tem é, curvas de baixa velocidade, curvas mais é, traiçoeiras assim, né? Mais manhosas. Então assim, isso ajuda o carro da Mercedes é onde ela consegue se aproximar, esse trecho mais seletivo é onde ela consegue se aproximar, é onde o carro gera mais performance e tudo mais, a Mercedes também já tem, um, já tem problemas menores com desgaste de pneus, por exemplo, se você for comparar com a Ferrari, então assim, é, é uma pista em que dá para você imaginar uma Mercedes mais parecida com aquela de, de Austin, um pouco de, de, de México, do que de outras provas, né? Então, se ela está mais próxima, tecnicamente, diante desse pacote novo que eles trouxeram, assoalho, é, suspensões e tudo mais, que isso faça com que a Mercedes chegue um pouquinho mais. Também é uma pista que o Hamilton gosta muito, né? Vem de uma grande atuação no ano passado. Então, assim, a gente... É... Também pode esperar uma atuação interessante dele. O, o George Russell falava essa semana também que é uma das pistas favoritas dele, que as pessoas dão pouca atenção para a Interlagos, mas ela é uma pista Ele gosta muito, é muito completa, né por todas as, as características. Então, assim, eu acredito que a Mercedes possa, possa se aproximar um pouco mais da, da Red Bull e tentar alguma coisa ali para, ao menos, ameaçar... É, a Red Bull, ou colocar a Red Bull para pensar ali um pouquinho, embora a Red Bull tenha, esteja tirando um pouquinho de sarro da Mercedes por causa dos últimos das últimas estratégias da Mercedes, se ela aprender também com essas estratégias, talvez ela consiga trazer algo novo aí para essa corrida em, em Interlandos
0: Inclusive, Gabo Christian Horner falou que a Mercedes perdeu a chance de vencer a corrida no México justamente porque colocou os pneus duros na parada dos boxes, em vez de colocar os pneus macios, por exemplo, que poderiam ser suficientemente bons para chegar até o final da corrida. É, a Mercedes depende de alguma tática ou em Interlagos ou a Red Bull realmente é, deve dominar o final de semana é, com alguma distância em relação à equipe prateada?
2: Eu acho, que, eu acho que assim a, as condições que a, que a pista proporciona são condições que talvez favoreçam mais... É, tipo, em comparação ao México, a Mercedes talvez esteja é, um pouco melhor. Né? Toda característica da pista. né? A gente tem ainda a questão da altitude. É, tem também, é uma pista que ela tem uma variação de relevo um pouco maior também do que o México. O México é totalmente plano e tudo mais. É, eu acho que vai depender muito do ritmo que a Mercedes tiver. Se a Mercedes conseguir manter o ritmo, o Hamilton, o Russell, quem quer que seja, que estiver atrás do Verstappen, mantendo naquele primeiro sprint se estiver numa distância ali de um, dois segundos próximo, aí eu acho que você está numa margem boa o suficiente para você tentar alguma coisa estratégica e aí, eventualmente, você sair na frente. Porque a estratégia, é, ela vai sempre depender de ritmo, porque a Mercedes pode, mas se você estiver 10 segundos atrás e utiliza uma estratégia no qual ela vai voltar, sei lá, sete, seis, e não consegue descontar disso, não vai mudar de nada. Então, a tática, ela está sempre tendo que estar aliada também com a questão do ritmo. Se a Mercedes vier impondo um ritmo forte, como impôs, de uma certa forma, no México, pelo menos na primeira metade da corrida, aí existe a chance, né? Então, eu acho que vai ser uma, uma mistura dos dois fatores. Eu não vejo a, a Mercedes ganhando da Red Bull em ritmo puro. Vai precisar ser um pouco de ritmo misturado também com a estratégia. E quem sabe, contando com o um erro aqui ali da Red Bull, né, numa parada que eles errem, que seja.
0: Uma pergunta muito importante nesse momento para a Evelyn Guimarães e Gabriel Carvalho. Evelyn Guimarães, horário de verão, sim ou não?
1: Sim, sempre.
0: Gabriel Carvalho, sim ou não? Não, não. Você também coloca aí na sua casa. Queremos saber a sua opinião importante sobre esse tema para o novo governo. Horário de verão. Se fosse o horário de verão, se tivesse sido aplicado já o horário de verão, a corrida... Seria provavelmente, não sei se no mesmo horário, talvez três da tarde, mas assim a janela para uma corrida teria um pouquinho mais de tempo, caso ela se atrasasse. Afinal, em São Paulo, ano escurecendo por volta de seis e vinte e cinco, seis e meia, seria sete e meia. Seria um horário ótimo, inclusive, para a gente fazer as comemorações necessárias, não é mesmo, Rodrigo Berton?
3: Ah, com certeza, Vitor, e eu também sou adepto do horário de verão por mim, já voltava agora, acabou a eleição, está eleito, o Lula ele já fala não, vai voltar na hora de verão, porque Vitor, as nossas noites sentados naquele antro eram melhores com a, a noite caindo mais tarde, ele ir para as voltas das 8h30, 8h15, então eu sou a favor da volta do horário de verão. Eu tenho superchats aqui, Vitor. Por favor. Falei, superchats. Deixa eu abrir daqui a minha aba de superchats. O Rafael Batista me pergunta, Berton, se você pudesse escolher um GP do calendário para fotografar, qual seria? Ah, pode contar comigo na quarta. Minha esposa deu Alvará. Abu Dhabi. Não, mentira. Obviamente não. Monza. Monza. Eu gostaria muito de falar o GP Itália. Deve ser bem bonito ali de futebol. Então eu vou
0: estender uma pergunta. Evan Guimarães, qual corrida você ainda não cobriu e tens vontade? Hum,
1: eu acho que eu gostaria de ir para a Austrália.
0: E você, Gabriel?
2: É, eu acho que seria o GP da Rússia, né? Porque é muito frio aí eu poderia cobrir, assim, com a cobertura.
0: <risos> tira, tira do ar um não, minuto. Polícia, não vamos aplicar a polícia. Vamos aplicar a polícia. Não Vai é possível. Vai voltar só no do show. Não é possível que nós estejamos com esse tipo de gracejo no meio do programa.
1: E você, te... Vi, responde para pela... a gente... Eu hoje, iria para a índia um... é,
0: Evelyn. Mais Vai. uma vez, trocaria qualquer uma para ir para Indianápolis. Mas se eu tivesse que escolher da eu Fórmula não 1... Não pode, Vi,
1: você tem que
0: escolher é uma da Fórmula, da Fórmula, Fórmula 1, 1. Não pode. Eu da
1: Fórmula
0: escolher eu um... também escolheria Indianápolis. É. Putz, eu não... Eu, deixa
1: eu ver. Não. não. <risos> Monza, não. Bélgica, não. Vezes. Holanda menos ainda,
0: meu Deus. Imagina. Japão, não. É, difícil, hein? Uh, Canadá, talvez. Miami, vem. Canadá. Canadá.
3: Pra fotografar Miami deve ser legal, Evelyn. Miami deve ser legal pra fotografar.
0: Deus
2: o livre, tem brasileiro em Miami. Chega. Ô, você quer Cadê fotografar Deus. a Balneário e Camboriú dos Estados Unidos, cara? <risos> Nossa. É, mas em inglês, um abraço digo... para todo mundo de Balneário e Camboriú, inclusive. Aliás, Vamos vocês viram que,
3: que apareceu uma lagoa na, na areia que eles estenderam lá? A natureza vai se vingar deles, vai. Ah, tá Fernando na verifiquei aqui e vi que Ayrton uhum. Senna não tem esse título de cidadão honorário. Que história é essa? Seja bem-vindo Luiz Hamilton da Silva. E depois ele mandou mais dois reais falando que era ironia. ironia. Ele estava sendo irônico.
2: Inclusive, a galera pode adotar isso, você manda um superchat e aí você usa, você dá um complemento, oh, foi uma metáfora, ironia, uma comparação, uma metonímia. E, e vai por assim vai. Uma fisopopeia. Uma
3: catacrese. e o Gustavo da Antonomasia. E do anacoluto. Anacoluto também. O San Scarelli mandou cinco reais perguntando. A chances de manifestantes bloquearem a pista e causarem um inesperado safety car apimentaria a corrida, né?
1: Eu acho que daí seria um safety car virtual, esse é o problema. É, eu acho que não seria um virtual.
3: Essa. Fiquei triste. Rafael Eu Batista, também. manifestações dos patriotas estão calando o Gabo. Ah, é.
1: aí, Gabo.
2: É, todo dia prender um Gabo, né? O que vai dizer, o quê?
3: E, e o Rafael Batista também falou que o Gabo ganhou motor rádio hoje com a piada da Rússia. Concordo, craque do jogo é Gabriel Carvalho, apesar de estourar os pontos da carteira e ter ficado um minuto fora do ar. sabe eu, O eu, que, que foi essa respirada, Vitor?
0: Eu tô lembrando da resposta GP da Rússia. Eu falei, o GP da Rússia? Eu fiquei imaginando aqui, porque ah, não dá, né, porra. Eu vou aqui com o meu roteiro. Sabe, nessa
1: altura do campeonato, você sabe, poxa. Não, não eu, eu espero um programa
0: disso. sério. Eu, eu, eu não sei porque que, assim, eu venho para o programa, imbuído de fazer uma atração séria, aí vem aí, esses gracejos. Aí depois vocês reclamam, ah, o programa descamba. De não é que o programa descamba. De não, o programa de escama. O programa escama por isso, cara. Entendeu? Eu não quero fazer o briefing no final de semana. Vocês que estarão lá em Interlagos, façam o programa. Eu não quero estar. Eu não quero participar disso, dessa ocorrência.
3: Olha o golpe. Eu não vou fazer o programa. Eu chego no meio do programa. Até ah. eu chegar na sala de imprensa? Ah,
1: o golpe. O golpe ah, instaurado.
3: O Bigas, o doutor Bigas, eu não sei que seria capaz. Aliás, o Dr. Bigas ficou muito feliz hoje, ele e o Thiago, Vitor, com a folga que você deu para ele, eles estão muito contentes. O Thiago hum. me mandou te agradecer.
0: Vamos trabalhar bastante, Tomara. Hamilton brasileiro honorário é o próximo tema. Luiz Hamilton recebeu o título de cidadão honorário do Brasil. Em cerimônia realizada na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira em Brasília, o heptacampeão recebeu o título a pedido do deputado federal André Figueiredo, do PDT do Ceará. A homenagem foi motivada pela relação que Hamilton sustenta com o Brasil com destaque para a vitória no GP de São Paulo, Brasil 2021, quando empunhou a bandeira brasileira na volta de comemoração, emulando o gesto de Ayrton Senna. Hamilton, inclusive, se tornou o primeiro a receber tal honraria. Éverton Guimarães foi merecido o que, que você é, viu e destacou das cenas na Câmara dos Deputados com o azulão Luiz Hamilton.
1: Olha, é, look perfeito, né, no Hamilton, assim, elegantíssimo o rapaz. É... Né, ouviu atentamente tudo tudo que foi falado lá estava é, muito feliz né pareceu muito feliz muito é, assim até surpresa em alguns momentos com a quantidade de pessoas isso é um destaque né tinha muita gente lá muita gente mesmo eu acho que tem alguém no chat aqui que estava lá também se quiser passar mais informações agora desculpa não vou lembrar o nome da da pessoa mas estava lá é, e tinha muita gente se, se, se for isso também qual, né? se essa essa é a impressão é real mesmo é, eu acho que a, a, alguns algumas alguns trechos né dos depoimentos dele... deu para perceber... ah olha aí Luiane Rodrigues estava lá na cama é, alguns trechos da da fala do Lira né assim me pegou muito o fato dele não ter nem sequer ensaiado é a pronúncia correta do nome, então isso me pegou um pouco, é, eu confesso, né? é, assim, fiquei, me pegou outra coisa também, parecia que ele não estava muito familiarizado, como se ele estivesse lendo aquilo pela primeira vez, então isso também me pegou um pouco mas algumas algumas partes foram interessantes né quando ele fala sobre o ativismo do Remington é, tudo que ele que ele fe, que ele faz fora das pistas né o meio ambiente é, a, a defesa das minorias a questão da, da fundação dele né então assim essas coisas foram interessantes é, ri um bocado quando ele errou lá é, quando ele errou não né quando ele falou corretamente as pessoas começaram não é oito títulos e tal é, achei que ele se saiu bem nessa e o André, que é o deputado federal que, é, que veio com esse projeto, né? Me pareceu um grande fã de Fórmula 1, ou pelo menos um grande fã do Hamilton, né? Porque já colocou Abu Dhabi na, na, na história também. Então, assim, foi, foi bem interessante essa, essa, essa questão. Acho que é parecido. Né? O Hamilton nunca escondeu mesmo é, o apreço que ele tem pelo país. É, que começa né, com, com a admiração que ele tem por, por Ayrton Senna, né? todo mundo sabe a história, ele começou na McLaren, a McLaren tem uma enorme ligação com o Senna, então assim, é, é muito. é uma ligação, é né, uma coisa natural até, e tudo mais, sem, sem nenhuma questão. Mas o que realmente eu tiro de tudo isso é, na verdade, como eu falei no início, foi o encontro que ele teve com essas lideranças, né, de, de do complexo do Alemão, por exemplo, né, o Renê Silva, com outros, é, com a Aniele Franco, por exemplo, a irmã da, da Marielle, com a Meredita da Silva, então assim com várias personalidades assim, é, de que defendem, né, que têm as mesmas, uh, os mesmos, as mesmas pautas que ele, né, que estão dentro desse movimento preto, uma série de coisas, olha aí, é, então assim eu acho que isso foi mais o mais interessante, assim, de, de, to, de tudo que aconteceu hoje. Imagino que para quem estava lá e para ele, para quem faz parte de verdade desse, desses movimentos, tenha sido bastante importante, marcante. Eu acho que é isso que fica. É mais do que a honraria, né? mais do que toda aquela, aquela cerimônia toda, foi esse encontro ali. Eu acho que principalmente nesse momento que o país vive nessa expectativa pela transição, pela expectativa de um novo governo, de uma nova, né, de uma nova, de uma fase melhor, né, no país, menos desigual, mais é, de maior diálogo também. Então, assim, eu acho que é, é muito emblemático que isso esteja acontecendo aqui. Então, para mim, foi o que mais chamou a atenção foi esse encontro depois é, que ele teve com esse, com, com todos esses grandes nomes aí. É, e tem muita gente, muita gente, realmente, ele, ele conversou lá e tudo mais. Então, eu não consegui pegar todo mundo, porque eu tentei acompanhar, mas não deu para acompanhar tudo, né? Mas, para mim, é o que fica desse, desse dia. E, e eu, eu queria falar também que é, o Flávio Gomes escreveu uma coluna hoje falando sobre um possível encontro, né? Que seria o, assim, o ápice, né? Um encontro de Hamilton com, com Lula, né? É, porque também tem pautas muito em comum, tem coisas muito em comum, interesses muito em comum ali, eu acho que seria também uma coisa fantástica, sensacional, principalmente diante do que um ex-piloto, aí, é, uma figura patética, que espero realmente que desapareça, né, uma coisa deprimente, falou e fez durante também o ano passado, que seria uma grande... É, revirar a volta, nisso é uma lição acima de tudo.
0: né? E você, Gabriel Carvalho, que viu de, de destaque nesse encontro de Hamilton com a Câmara dos Deputados e a honraria que lhe foi dada como cidadão honorário do Brasil?
2: Bom, eu acho que tem dois lados, é, a situação. Eu acho que o primeiro lado é bastante positivo de ver o Hamilton, é claro, se encontrando com grandes é, lideranças, grandes influenciadores é, negros que a gente tem no Brasil, como o caso do René, como o caso da é, Danielle, eu acho isso muito bacana, eu acho que é, é legal você ter essa conexão, é legal do Hamilton também, que é um cara que sempre teve uma admiração pelo Brasil, a gente sabe, né, é, dele também está se aproximando desse tipo de pauta é, aqui, né, não só, claro, das outras... Dos é, outros projetos que tem, do Mission for fora e tudo mais, mas dele se aproximar é, da, da causa aqui é muito importante. É muito legal ver alguém que sai um pouco da, da caixa, né? A gente já sabe, claro, que ele tem esse, esse histórico, mas que sai um pouco da caixa e, e faz o diferente, tá ligado? Que eu acho que você ser um, um, um influenciador, né? Como é a palavra da moda, mas de você influenciar como o Hamilton influencia. É, é justamente isso, né? De você se aproximar do, do público, né? Ele tem muito fã para cá, e enfim, ele é se aproximar do público dessa forma, né? Que eu acho que o GP de São Paulo não é só sobre você, enfim, sair no Mercadão, você fazer, o, enfim, o, todas as outras coisas, da, da é, todas as co outras coisas turísticas da cidade São Paulo que qualquer outro piloto faz sempre, né? Eu acho que isso é muito bacana e isso mostra a importância dele. Eu só fico chateado disso ter rolado na Câmara dos Deputados, porque, sinceramente, é, eu vejo toda essa coisa de dar uma, esse título de cidadão horário do Brasil, assim, não que eu concorde com o que o Zé, o Zé Muro lá está falando, né, de Ai, não, porque o Hamilton nunca passou férias no Brasil, nunca comprou casa no Brasil, não tem nada a ver isso aí, mas é que eu acho que, às vezes, muitas, é, é muito pra, um pouco de político querendo aparecer a qualquer custo, sabe? É, a gente tem aí o André Figueiredo, que é um cara que, pô, já é um deputado, um congressista há muito tempo, foi ministro, da, é, se eu não me engano, do governo Dilma, acho que foi de telecomunicações, é, mas, enfim, eu, eu, eu não suporto político usando umas coisas assim que acho que só pra aparecer, tá ligado? Como me pareceu muito tanto o caso do André tanto o caso do Arthur Lira, sabe? O Arthur Lira é uma pessoa tão repugnante, sabe? Enfim, é, por mim, é, essa parte que pra mim me deixou um pouco desconfiado com o um pé atrás a respeito disso, né? Não, eu não acho que ai, nossa, porque tem que dar essa horária para alguém que fez, que tem que valoriza o Brasil, não sei o que comprou casa aqui, não, não precisa. Se se fosse o caso ele se naturalizava, se tivesse a condição de ele se naturalizava. Então, de qualquer forma, é muito legal ver o Hamilton próximo de lideranças, próximos de gente da pauta e tudo mais, mas ver político querendo aparecer com isso é um negócio muito, muito patético. Então, enfim, é assim que eu vejo essa situação. Zé Muro. É, o Zé Muro, o Zé Singapura. Bem. Tem que ver se o, se o pai dele não. Né, se o Hamilton for ganhar a corrida, se o pai dele não pula na frente do safety car, assim vai andando, né? evitar. Eu fiquei evitar pensando, do viu,
1: Gabo, se eles não passaram lá na frente da, da câmera, lá com a bandeirinha, sabe? É, querendo fechar o trânsito e tudo mais. Né? Uhum. Isso que o Gabo falou é, é importante também porque acontece nesse momento também de Arthur Lira ser o, né, o cara a fazer isso, é, é realmente uma pena. Né? Assim, é, é, é muito triste, mas é, eu fico realmente pensando o que, que essas pessoas é, veem, né? como essas pessoas veem essas, esse tipo de, de, de manifestação. né? Mas tenho certeza que passaram lá na frente com a bandeirinha, com certeza.
0: Até porque se, se ter casa em outro território fosse motivo para dar cidadania, né, ou um título de cidadão honorário, imagina que esse pessoal de Mônaco, que mora em Mônaco, para não pagar imposto, deveria ser recebido de braços abertos pelo príncipe Albert para ter a sua honraria necessária, coisa que naturalmente não vai acontecer.
2: Inclusive é bom dar um ponto, né, que o, o cidadão que está reclamando, que ficou reclamando aí da cidadania horária, ele não é brasileiro nato, né? Então é, é sempre legal. É então verdade. talvez ele, é, talvez ele queira, quem sabe se ela faz, tenta pegar um top cinco de top cara aí, quem sabe você vira cidadão na horária do Brasil.
3: E já teve problema ambiental por andar de buguinho onde não pode em reserva ambiental.
0: Falando nisso, né, Deodoro ainda é um assunto que voltou recentemente, né? Muitas pessoas começaram a ser investigadas ali sobre as questões ambientais de Deodoro. Eu creio que ainda teremos muito assunto para falar disso, mas eu sempre recordo das pessoas que abraçaram essa causa de Deodoro, inclusive né, a família, os políticos que estão caindo fora da... Quer dizer, ou o político que está caindo fora da presidência, os seus filhos lá infelizmente ainda não, mas enfim. É um assunto que ainda está em pauta no Brasil. O que, que a gente espera do Hamilton Evelyn Guimarães para o GP de São Paulo?
1: Assim, é, é muito do que a Mercedes pode dar. né? Eu acho que ele vai vir muito né, com essa energia de tudo que aconteceu nessa semana. Ele tem várias, várias é, é, compro, vários compromissos aí, né? podcasts e tudo mais aí. Bem diferentes nessa nessa semana, então imagino que tenha um, um pouco, de, vai carregar um pouco dessa energia aí para o final de semana. Ele, o Gabo lembrou, ele tem uma grande torcida aqui no Brasil e tudo mais. Vem de uma apresentação é, absolutamente sensacional no ano passado, mas as condições são muito, muito diferentes, né? A Mercedes. É, é muito inferior, tecnicamente, a, a, a Red Bull, então vai ter que remar um pouco aí. E eu acho que vem um pouco nessa, nessa, nessa toada, né? É, é uma pista que ele gosta, é uma pista que ele já teve sucesso aqui e tudo mais. Então, assim, vai depender muito das condições, né? De, ah, uma chuva ou alguma coisa nesse sentido. Tem a, a sprint race no, no sábado, né? Que sempre pode é, trazer alguma coisa nova embora a gente nunca espere grandes grandes atuações né mas é, é o que é, é o que tem para hoje digamos assim mas eu acho que uma de novo uma um, acho que de novo atuações muito parecidas é com Austin e, e México por causa do carro da Mercedes né que ela ele chega com um pouco mais de, de força aí para esse final de semana
0: e você Gabo como é que vê Hamilton nesse final de semana?
2: Bom, acho que é uma corrida é assim que tem a questão simbólica que é bastante importante para ele mas também tem a questão dele quem sabe manter aí essa sequência de vitórias é, consecutivas em ao menos uma temporada né e acho que talvez o Brasil seja justamente o, o palco ideal mas de qualquer forma eu não vejo a Mercedes com favoritismo esse fim de semana acho que a Mercedes vai ter que é, ralar bastante para vencer para se aproximar em ritmo, buscar coisas estratégicas eu acho que o Hamilton ele vai ter que fazer um fim de semana também no fio da navalha andando o melhor do que ele pode que acho que é só assim ultimamente que está dando para bater a Red Bull, então de qualquer forma, é, assim, acho que pelo menos um pódiozinho já seria é, de, de, de bom tamanho para o Hamilton esse fim de semana
0: Vamos seguir aqui com o nosso roteiro que fala sobre Daniel Ricardo, A jornada do coitado australiano é, na Fórmula 1 pode estar próxima do fim. Ricardo vai deixar McLaren, ah, não, desculpa, McLaren ao fim de 2022 e não estará no grid da categoria em 2023. Na última semana, Daniel confirmou que mantém conversas com Mercedes e Red Bull para ser piloto reserva no ano que vem mirando um retorno em 2024. Ô oh, Guima, aceitar o posto de reserva é basicamente o fim da carreira de Ricardo na Fórmula 1?
1: Eu acho que estamos acompanhando o fim da carreira do Ricardo na Fórmula 1 de qualquer jeito. Assim, eu acho que vai ser muito... É, acho que, o que a única coisa que salvaria a carreira do, do Ricardo na Fórmula 1 seria uma uma vaga de titular em algum lugar, né? que não vai acontecer. Então, assim, é, não, não, não vejo muita, muita razão numa, num, num cargo de reserva. Né? É, seria um retrocesso ah, monstruoso para a carreira dele. Então, e uma volta para o grid de, né, após um ano também dependeria muito das circunstâncias é, da equipe e tudo mais. Acho que também vejo com muito... Vejo de forma muito difícil isso acontecendo é, mais para frente, né, pela por esses dois anos de McLaren, que é o que vai ficar né, na, express na, na memória, porque você é tão bom quanto a sua última corrida, é uma massa, não tem jeito. Então ele vai, vai carregar isso. É, e, e é isso, assim eu acho que a, a gente está vendo as duas últimas corridas do Ricardo na Fórmula 1. O que ele vai fazer depois? Talvez seguir uma carreira como a do James Hinchcliffe, como comentarista e, enfim, animador. Ou sei lá, né? Eu estou um pouco. Eu, eu peguei. Eu, eu confesso que eu estou um pouco irritada com o Daniel Ricardo mais do que o normal. Mas tudo bem.
0: É, Caco Barcelos viria viria assim, para um pouquinho. Deixa eu ver se eu encontro rapidamente. Aqui já que você falou. Mas Caco Barcelos no alto da sua experiência jornalística, eu deveria rapidamente para fazer, ah, eu sou burro pra caramba, né? Porque tá na minha frente o um negócio, eu devo falar assim. Por que tá nervosa?
1: <risos> ah, porque o Ricardo andou dando, andou é, falando besteiras aí sobre todo tipo de coisa num podcast que ele participou, então assim, é, já já não, é a não é a primeira vez que ele faz isso, né? Que ele tem falas problemáticas aí com relação a mulheres e, e coisa e tal. É, e, e de novo aconteceu isso. Então, assim, já tô, já Eu já estava um pouco irritada pela performance, né? mas certos comentários dele sobre a vida, né? Que ele é muito alienado, que isso, que aquilo, e agora culminou nessas. Nessa, essa entrevista também.
0: Para o público que não acompanhou, quais foram os comentários?
1: Ah, então, é, me parece que ele estava que ele concordando, assim, com um certo xenof... comentários xenofóbicos, é, homofóbicos e tudo mais. E, enfim, hum. é, é isso.
0: Acompanhamos, é, Gabo, a entrevista do rapaz?
2: É, eu acompanhei, ele deu uma entrevista para um um podcast que talvez acho que seja no mesmo nível do, daquele podcast de quatro letras que a gente tem aqui infelizmente no Brasil e ele estava meio que rindo assim sendo conivente com assim, estavam fazendo muitas piadinhas sexistas né enfim algumas é, bobeiras só até vou pesquisar certinho aqui o que, que foi que foi falado né para a gente foi. não deixar para a gente poder fazer uma crítica mais forte né criticar a gente vai criticar sempre mas fazer uma crítica mais embasada em cima do, do cidadão mas só também completando sobre o assunto, é assim: Ricardo, é, piloto de teste, assim, um negócio muito ruim, né? Para quem tem quem almeja alguma coisa, ainda mais um piloto mais é, envelhecido, né? Uma coisa é você ser piloto de testes novo e olha lá, né? Que já você já vai ter uma dificuldade grande de, quem sabe, chegar ao grid, né? Os casos que a gente tá tendo é muito. É, Exceções, né? Tipo o DeVries e tal, são oportunidades que caem no colo. E dependendo da forma com que o, que o grid vá renovar, é, não, não, não faz muito sentido alguém pegar o Ricardo de volta, né? por exemplo, é, muito se fala, por exemplo, dele na Mercedes, né? Ele, inclusive ele admite que ele está negociando para ser piloto da reserva da Mercedes, até porque a Mercedes já vai perder o De Vries o ano que vem. Mas é aquela situação, tipo, ele vai pra Mercedes, por quê? Porque ele acha que o Hamilton vai se aposentar em algum momento e a Mercedes vai escolher-lo. Tipo, por, por qual razão o Hamilton aposentando vamos pensar que o Hamilton deixa a Fórmula 1 ao fim de 2023. Não acho que é o que vai acontecer, mas vamos pensar nessa possibilidade. Por que, que a Mercedes iria atrás do Ricardo e não iria atrás de outro piloto forte o suficiente para bater de frente com o Russell? Porque, por exemplo, hoje a Mercedes vive um momento que ela tem uma dupla muito forte, porque ela sente que a água está batendo na bunda, porque ela tem uma Red Bull muito forte ela sabe que a melhor forma de bater de frente com a Red Bull é justamente se você tiver uma dupla forte. Enfim, A Mercedes ia escolher o Ricardo para fazer uma dupla com o Russell? Não. É, mesma coisa vale para a Red Bull, né? A Red Bull, por mais que seja uma equipe que tenha mudado um pouco a filosofia dela a respeito é, do, do, de, de pilotos é, externos, né? Então, teve Pérez, agora vai ter o De Vries também. É, num cenário em que o, o Pérez saia da Red Bull, por exemplo, eles vão trazer de volta o Ricardo? O Ricardo ele vai vir em pianinho cinco, seis anos depois daquela saída, onde ele quis sair porque é, não tinha como ele medir forças, conversar pela dentro? enfim, para mim não faz, é, não faz muito sentido, e sobre o Ricardo, né ele estava num podcast em que ele estava meio que rindo né, de, de piadas sexistas né, a respeito de, de mulheres do, do leste europeu e tudo mais, né? os próprios hosts do, do, do leste europeu ofendendo é, é, mulheres é, do, do leste europeu, ainda mais agora, enfim, é, em toda essa situação de de conflito que a gente passa né, com a questão da, da Alcântara e tudo mais, e o Ricardo estava lá é, rindo e acenando, né, enfim, como se fosse super engraçado né, ser sexista com, é, com mulheres do leste europeu. O... Eu tenho uma, uma...
0: Eu sempre tive isso aí muito claro na minha cabeça, que é muito, é muito estranho você ter uma relação de idolatria com pessoas do esporte. É, a única pessoa que talvez o idolatre por tudo que, que representa no esporte, é Alessandro Zanardi. O resto é muito complicado. O Hamilton tem um, tem um grande apreço pelo Hamilton, mas, assim, é, é muito difícil né, que a gente pega, pe, pegue e, e, e fale para as pessoas se conscientizarem da relação de idolatria que ela tem por certa pessoa, seja esportista ou não. Mas o Ricardo não deixa de ser uma decepção, é porque você esperava algo do Ricardo. Embora, claro, nunca tivesse sido tratado do Ricardo, tirado do Ricardo, qualquer outro assunto que não fosse automobilismo. Mas com o tempo, né, com a chegada da pandemia, em que você espera que as pessoas se manifestem, que elas tenham uma opinião formada sobre o mundo, que elas saiam realmente da zona de conforto delas para trazerem é, as suas versões e opiniões que nem um gato que balança nesse momento. É um gato que está balançando aí ou você está se abanando? Não,
2: não. não, não tá... É uma touca, na verdade. O, não, o gato pôs para fora.
0: E aí você espera sempre alguma coisa útil para se ouvir em algum momento como esse. E o Daniel Ricardo, através daquela simpatia dele, a, a simpatia dele camufla uma ignorância completa. Ele é um, um ser alienado, né? bobo até, chega a ser bobo. No final das contas, ele é bobo, simplesmente bobo. Então, não é só no Brasil que a gente tem esportistas que são completamente alienados. Que Às vezes você alega né, que a pessoa não tem noções de civilidade, consciência, justamente porque abriram mão da sua fase escolar justamente para seguir uma área esportiva de sucesso e tudo mais. Então, as pessoas não têm conteúdo. Mas na Austrália, não imagino que, o, que o, o Ricardo também tenha aberto mão das, dos seus estudos lá na Austrália, para ser uma pessoa completamente boba e alienada. Até porque a gente pode pegar meio um padrãozinho entre os pilotos. Todos eles, Nikita Mazepin, que era aquele que a gente viu lá, meu Deus do céu. Então, assim, a gente começa a ver um, um certo padrão das, do, dos pilotos. Então, assim, tenham calma em quem vocês apoiam para, para, é, para suportar a idolatria de vocês, porque a chance de vocês se machucarem e decepcionarem é muito grande. Realmente, o Ricardo é um, é um vazio também, é um vazio como é 99% dos pilotos brasileiros. que, Meu Deus do céu, é, é, um, é um horror, né? Eles tinham toda a oportunidade do mundo para serem pessoas minimamente estudadas, terem, terem base, e são esses Zé Ruela, como diria o Neto, completo. Ô Guima, já tô no P da vida. Né?
1: Salma, o Ricardo virilha.
0: deveria ir para a Índia no final das contas?
1: Não. Eu acho que o Ricardo é, tem que fazer comentários mesmo na TV australiana, sei lá. Alguma coisa assim. Acho que a Índia é boa demais para o Ricardo. E ele nem tem muito interesse também, né?
0: Não, não. Eu acho que,
1: sinceramente, ele devia correr no, no supercaros lá na, na, na Austrália e fazer alguma brincadeira de paddock, sabe?
0: E você, Gabo? Aliás, Gabo, temos alguma... Gabo fez uma entrevista com o Tony Canaan na semana passada. O Canaã largou a ganasse e vai correr pela McLaren eh, em 2023 nas 500 Milhas de Indianápolis. Deve ter um acordo até mais extenso, justamente eh, para ser uma espécie de embaixador e tudo mais. E, no final das contas, ninguém sabe o que vai acontecer com a ganasse. Jimmy Johnson ainda não anunciou se vai correr na Indy. No ano que vem, pelo menos algumas provas, vai voltar para a NASCAR. O quarto carro está emperrado pelo jeito, Gabo.
2: É, é que a realidade é que o Jimmy Johnson, enfim, ele está meio que fazendo um projeto aí de ele fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, ele vai ele vai querer correr Daytona, ele vai fazer algumas provas da, é, da NASCAR e tudo mais. Imagino que ele vai fazer a Indy 500, mas não sabem se vai fazer alguns outros ovais. Eu acho que tudo isso meio que emperra as decisões. Que a, que a Ganassi vai ter para o ano que vem, mas eu não duvido da Ganassi é, não necessariamente buscar ter um quarto piloto agora, né? eu acho que talvez eles só mantenham o, o Jimmy ali, eu não sei se eles necessariamente vão correr atrás de, de ter outro piloto durante toda a temporada e tudo mais, eu acho que até dependendo de, de como pode ser as coisas, eles podem fazer um investimento mais forte para isso em 2024, né. E sem contar que se a gente parar para pensar, o trio deles já é muito forte, e ao mesmo tempo em que a Penske também tem um trio forte, é, enfim, não tem muita necessidade talvez de você buscar um quarto carro, né? A não ser que tenha alguém que venha bancando, né? Teve até papo aí de que o Latifi conversou com múltiplas equipes e tudo mais, mas, enfim, o próprio Latifi acho que ele tá esperando a temporada da Fórmula 1 acabar pra ver o que, que ele resolve da vida, mas, enfim, eu, a única coisa que eu fico feliz a respeito de tudo isso é da Indy, a gente já tá em novembro, a gente já sabe praticamente tudo que vai acontecer na Indy ano que vem, né? De termos de dança das cadeiras, etc, né? antigamente era loucura, né? fevereiro você não sabia que... quem está na carne ainda, então, enfim, pelo menos nisso a gente tem avançado, acho que a Ganassi vai... não vai ter um quarto carro durante toda a temporada.
0: Rodrigo Berton vem aqui para ler os comentários do nosso público, daqui a pouco falaremos sobre o GP de São Paulo, a previsão do tempo que esperamos para a corrida do final de semana.
3: Então vamos lá, galera, relembrando que a meta de mil likes até amanhã de manhã aí nesse programa, então quem estiver assistindo a gravação vai deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações tal qual está escrito aqui. Temos 303 likes, um pouco longe da meta dos 500 que eu pedi no começo do programa, Vitor. E quem não assistiu a, a cerimônia, eu vou colocar aqui nos cards, porque a gente transmitiu no Grande Prêmio 2... Eu vou colocar aqui nos cards. Para quem não viu, tá na íntegra desde o momento que tocou o hino nacional até o encerramento da, da transmissão. Tá tudinho, 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 tudinho mesmo. Então, vale a pena acompanhar. Marcelo from block falou que o Dani Danny Rick, vai ter um aninho sabático e vai voltar como Nico Huck. Você sabe do que eu tô falando, de Ollie? melhor motor Rick. O Felipe. Ele falou que ele é mais novinho, Vitor, e ele não acompanhou a Fórmula 1 tanto quanto nós. Eu não, eu não sei o que ele quis dizer com isso. Mas ele está sempre aqui. Para você, Berton, Evelyn, Gabriel, qual... É... E, Vitor, qual foi a melhor corrida nesses 50 anos de Fórmula 1 para vocês? E qual foi... Do G... 50 anos do GP do Brasil. Qual foi o melhor GP do Brasil para vocês?
2: Ah... Uh... Foi que tiveram realmente vários muito bons, mas eu acho que eu vou votar no de 2003 que foi caos, chuva, maluquice e Jordan vencedora com Giancarlo Jacar inclusive não, nem precisa tirar a câmera. Tem um, um, um brinde para buscar aqui que, enfim, é uma já conta a história. vou dando like aí, inclusive, para eu contar a melhor história desse negócio. Que homem maravilhoso!
3: E para você, Vi, ele ah, foi buscar 2008. Uf, a
0: corrida como se deu. 2012, muito boa. 2003 foi bem legal. Foi a minha primeira cobertura no Grande Prêmio. Eu tinha poucos dias no Grande Prêmio. É... 2000 e. É que teve muita, realmente, teve muita cuida boa, né? 2000, ano passado a cuida foi muito boa, muito boa. Mas assim, se eu tivesse que escolher as duas ou uma. É... 2000 e. Eu escolheria
3: 2008. E você,
1: Ev? Ah, então. É... Eu gosto muito de 2003, porque é uma maluquice mesmo. 2008 é legal, 2012 é do ano passado. É... É... Eu acho que eu vou ficar com o ano passado. vai.
3: Então eu fico com 2012, que é para ficar com as quatro. As Você vai mostrar agora, Gabo? Eu posso terminar direto? É assim.
2: ah, pode ir indo aí do fim, eu nosso, Mas já está engatilhado aqui. Rafael Batista
3: falando que cai na esgotosfera bolsonarenta. O Hamilton já virou apoiador de traficante. Eles devem preferir um certo piloto e empreendedor que joga carro no muro. O pessoal está bravo, Vitor. opinião aí do Rafael Batista, hein? Burrico rompante. Podiam ter dado a honraria de honorário de verão? A culpa é de quem abriu a porteira do trocadilho. Vano Monteiro pergunta: Hamilton é o melhor ser humano da história da Fórmula 1?
2: É, a comparação de ser humano assim é meio ruim, né? Mas é que não tem outro, talvez, então sim.
3: Para encerrar, Gabriela Severiano, vi, como é que é a pronúncia desse jogador aqui? Roger Hoon. Roger Hoon. Vitor Martins já falou de Roger Hoon e ah. balançou a bandeira da Dinamarca hoje, a Gabriela okay. Severiano. Belo vídeo, hein, Vi? Aliás, a
0: bandeira da Dinamarca foi também balançada na, no anúncio de 21 dos 26 jogadores para a Copa do Mundo. Evento muito melhor do que aquela patifaria do Tite. Do Tite. É isso, Vi. Muito bem.
1: Não, não tem mais perguntas?
0: Acabou? Não, acabou, Vi. Então, pode ficar aí, meu Bertão. Eu fico. Porque o fim de semana, Bertão, apresenta boas chances de chuva... Ai, que gostoso. No fim de semana em Interlagos. Sexta-feira, máxima de 28. 28 graus em São Paulo? Nossa! Nossa! Eu não aguentava mais. 55% de chance de chuva. Tem a classificação na sexta. Sábado, corrida sprint. 25, olha lá. Já baixa para 25. Gente, o saco! 84% de chance de chuva. Domingo, 28. 70% de chance de chuva. É, ah!
1: Não vai chover em nenhum momento da, da Fórmula 1 na pista, isso eu já vou falar, porque é sempre assim, né? A gente sempre espera, espera e nunca chove no, na hora da Fórmula 1. Mas se chover, vai ser legal. Assim, eu acho que a gente pode ter uma, uma corrida mais interessante, sprint principalmente ali, mais interessante do que, do que todas as outras que, que teve nessa temporada. Mas, é, eu, eu, desculpa, B, mas, eu Desculpa, bem mas
3: eu torço pela chuva, viu? Eu, eu quero que, que caia muita água. Eu, quero ver eu ganhei um bem poncho. Não, eu ganhei um poncho da Marina de chuva. Fica tranquilo. Vai até meu pé. Tem 4 metros e meio de, de poncho para chuva. Tá tranquilo. Gabriel
0: Carvalho.
2: Ah, enfim. Espero que não chova também, né? Já, já, já deu, né? Eu, enfim, chuva em São Paulo é um negócio que me dá... É, assim de longe é legal, né? quando eu tô em Campinas assim, uma corrida é legal, mas de perto em São Paulo, só ver a galera que não sabe de guarda-chuva tá, nossa, enfim é, não, não, espero que não chova enfim, sol uma corrida legal ao menos, que a sprint não seja tão odiosa, então vamos assim, aí para mostrar o que eu queria mostrar antes, é esse esse cartão postal do Giancarlo Fisichella que é um cartão postal da, da Benetton aparentemente 98, eu paguei 5 reais isso aqui na Augusta, eu fui entrar numa loja lá de DVD que não tinha nada pra fazer, tem então, uns 3, 4 meses que isso aconteceu, aí tava olhando lá, tinha um monte de cartão do Bruce Lee, etc, aí eu achei, falei, ué, como assim? Aí tem um cartão aqui, ó, postal de Giancarlo Fisichella, na Benetton 97, ó. É, é só isso que eu tinha. É, tem, tem cartão de postais de piloto, ou o Bertão? Tem, tem alguns. Tem
3: alguns. Eu acho que eu tenho esse do Fisichello. Tem um da estreia do Alonso na Minardi. Eu tinha um do Button, mas eu dei de presente para um amigo meu que é muito fã do Button. É... Eu tenho alguns mesmo. Não, não de cabeça, não vou me lembrar. Eu tenho alguns da Itália, de pistas da Itália. Tem de Indianápolis que eu comprei lá. Uhum. Eu coleciono postais, então eu tenho postais, alguns. Né? E você, Guima? Tem souvenirs? Postais.
0: Ah, eu
1: tenho bastante, eu tenho bastante. Tenho cartaz. Ah, é... eu, tinha, Aí o bico eu, Até eu tinha uma coisa aqui, mas é como eu fiz uma mudança. Ah, não, tá não, tem aqui uma coisinha que eu ganhei em Austin. Sim. Em Austin, tem algumas sim. coisinhas assim
3: Eu tenho uma coisinha aqui que o Victor me trouxe, eu não vou mostrar a marca, obviamente. Mas deixa eu ver, só um jeito de não mostrar a marca. A garrafinha da Indy 500 da centésima, o
0: carrinho do Fisiquela também aqui da Jorge. Acabo de
3: descobrir que quebrou a, a asa.
1: Que é isso,
3: deixa aí que eu arrumo para você. Eu colo para você, muito
1: bem. Fisiquela que era um dos meus pilotos favoritos. Também
3: Sempre
0: gostava,
1: gostei bastante do Fisiquela. Lembro muito
0: bem daquele GP da Alemanha de 96. Ernie. Em que ele largou em segundo. Ele Berger e Fisiquela.
3: Posso dar cinco minutos de time-out no Marum, no chat, para ele ficar sem, cinco minutos sem falar nada? O do Berton é cartão postando. Eu acho que você deveria fazer isso. Aliás, o Marum, o ele, que, que ele vai fazer né, nessa semana para ele se quebrar todo e
0: vir é, machucar? Não, não, ele
2: vai, vai pular de, de bang jump hoje, né?
3: É seu... Ele vai levar a avó dele no Krav Magá e aí ele vai participar da cerimônia de troca de, de nível, e ele vai se machucar. É,
2: vai fazer um negócio do kung fu lá, que você quebra a madeira assim com... Bom, com a mão, não é? Porque provavelmente é isso que vai arranjar pra fazer essa semana. Olha, todo, ah, mundo, não, todo mundo vem para cá do
0: Grande Prêmio para acompanhar essa corrida. Né? Então, a Evelyn Guimarães e Gabriel Carvalho, que estão fora de São Paulo, vem amanhã para cá. Né?
1: Marum também.
0: Marum também, né? Não sei, não sei que, tipo, ele. Sei lá, se marchou <risos> querendo pipa hoje à noite. Pode ser, né?
1: Acho que, a, assim. acho que a Júlia não vai permitir nada fora do...
0: Eu imagino a Júlia dando na cara dele dorme aí! E aí, só dando uma muqueta. Uh, vem também João Pedro Nascimento, vem Luana Marino, vem Felipe Leite. São seis que vêm, né? Os... Sim. Vai ficar na, na residência lá que deu um
1: pouquinho de trabalho.
0: São se um Olha. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Olha só. Quase ficou todo mundo no Zé.
3: É.
1: Temos, temos uma aventura pela
0: frente ainda. <risos> temos, temos. Aí se juntam a Rodrigo Berton, Renato Ribeiro, André Neto, Ana Paula Cerveira Juliana Tesser, quem que eu estou esquecendo? Gabriel Curti, Gabriel, Gabriel Curti <risos> Que também está, espero que seja recuperado né também para o final de semana, podendo andar para lá e para cá na cobertura. Guima, quem que é a sua aposta?
2: É, Verstappen, Hamilton e Russell. Gabo? Os Verstappen, Hamilton e Pérez. Bertão?
3: A grande compensação do universo vai me dar uma vitória do Hamilton esse ano para eu fotografar, porque eu não fotografei ele carregando a bandeira, não tenho aquela foto, então o universo vai me ajudar e vai fazer o Hamilton vencer a única da temporada, ele vai pegar a bandeira de novo e eu vou ficar muito feliz em ter essa foto.
0: Muito bem. Lembrando que quarta-feira nós temos TTGP. O TTGP será à tarde, né? É isso? 6h50. É. 6h50, porque nós teremos um dia com o Hamilton e com a Ferrari para acompanhar as coletivas. Na quinta-feira, WGP Direto de Interlagos, também às 8h50, é isso? E depois Sim, os sabe. briefings, também direto de Interlagos, com um grande elenco, para trazer tudo. E estamos esperando o credenciamento de algumas pessoas. Que... Pedro Prado vai trabalhar bastante <risos> essa
3: semana vem. na produção, né? Meu Deus, vai produzir todos os programas o Prado essa vai semana. Vai produzir todos os programas o Prado, tomara que, que tenha êxito.
2: Ah,
0: na quarta-feira nós teremos também um encontro com os assinantes, que eles vão pagar tudo para nós. É, eles vão
3: pagar. Eles estão achando é. que a gente vai pagar, já tá, ó, Vocês vão pagar o bar para a gente, viu? Exatamente. Não, assinantes, eu já... vou passar as informações do, do bar de quarta-feira para os assinantes. Se você não é assinante, dá tempo. Faz sua inscrição, clica aqui embaixo em seja membro. O plano hat-trick é o Grand Chelem. Te dá direito de participar lá do grupo do WhatsApp onde vai rolar o Convescote. O Convescote.
0: Sim. E amanhã tem Convescote, né, Vitor? Tem o Convescote do Grande Prêmio em local incerto e não sabido, porque as pessoas são terríveis, eu já estou vendo é. tudo. Eu estou vendo a enxaqueca, a dor de cabeça, a ressaca das pessoas na quarta-feira para amanhã. então eu já digo que não me responsabilizo pelas pessoas.
3: Vou, mandar ah, um... Vou fazer o um momento de transmissão da Fórmula 1, mandar um abraço para a Patrícia Fernandes, Vitor, a aluna dela, Sim. se não me engano, a Alessandra, entrou em contato comigo, porque ela está fazendo uma tese em que veículos de comunicação que abraçam causas, e ela escolheu o Grande Prêmio, ela me pediu os logos que a gente usa, quem está vendo aí o logo do Grande Prêmio está azul, é, para a é, campanha de conscientização contra, é, de prevenção do câncer de próstata, a gente faz outubro rosa, a gente faz o mês da... da... LGBTQIA, deixou as cores do arco-íris aí por muito tempo além da, da campanha. Então é, eu fico muito feliz quando chega para a gente assim, esse, das nossas causas. Ela pegou até o logo do GP com a máscara, então muito legal. E eu quero ler este estudo que ela está fazendo. E o Rafael Coelho mandou 20 reais com 24 centavos. Há 10 anos, o cantor Psy lançou o Gangnam Style, cujo clipe ocupou por quase 5 anos o posto de mais visto na história do YouTube. Para vocês, qual cena deste vídeo musical é a mais marcante e lembrada mesmo uma década depois? Já começa o que a cena dele dançando com o Howard de Hollowitz, coreano, num, num, num carro, num estacionamento lá. O cara é a cara do Howard de Hollowitz. Então, para mim, essa é a melhor cena.
0: Para você, Evelyn. Eu <risos>
1: Falar a verdade, eu nem me lembro disso, mas, então não, 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 não posso, não, não tenho opinião. Eu vou, eu vou dar uma de Glória, Glória Pires, eu não, eu não lembro, eu não lembro.
0: Gabriel Carvalho.
2: Ah, como tem muito tempo que eu não vejo esse clipe, eu não lembro de. Eu lembro de pouquíssima coisa, acho que a cena dele dançando lá dentro do. Como é que é o nome que fica os cavalos? É Estábulo. Estábulo. É, é a cena dele dançando no Estábulo. Pode ser o,
3: A melhor versão de Gangnam Style é a versão da Ryuna, não é a do Psy. A Ryuna, ela participa do clipe do Psy, é uma das meninas que dançam com ele, mas é a cantora coreana. É melhor do que a do Psy. Recomendo, assistam, que é melhor que a do Psy. Além da Ryuna, tem a Dalcina. A... <risos> é... a Porcina. Porcina. Era a viúva do Psy. A viúva do <risos> Eu lembro do
0: sexy lady e aí a dancinha. Oh, 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 oh. É só isso. Não importa. Chega. É... Como teremos muita cobertura ao longo dessa semana, acompanhem os canais do Grande Prêmio aqui. Teremos podcast na quinta-feira para falar sobre a expectativa do GP de São Paulo também. Então acompanhem tudo aqui no Grande Prêmio. O que está em jogo no GP de São Paulo da Fórmula 1 2022 é o tema do podcast apresentado por Gabriel Curti. Compartilhe, dê share nesse programa. É ela que agora está em uma nova etapa de sua vida, né? a nossa Sherlyn, que está namorando um, um jovem, 40 anos mais novo que ela, que ela tenha muita felicidade e que continue cantando e compartilhando o seu amor pelas artes como faz com todo mundo. Algo mais, Guima?
1: Não, só queria, é, assim, nada coisa. <risos> só queria reforçar aqui o seguinte, é, a organização do GP vai ter um canal é, novo de atendimento aí para prevenção né, e monitoramento do assédio na, nas arquibancadas, é, você pode acionar isso através do site lá, da, da, da organização que é Fórmula 1 São Paulo, é F1 São Paulo .com .br, Lá tem as, as diretrizes para você, né, tem um caminho né, para você fazer a sua denúncia ou procurar atendimento ou qualquer coisa assim. Eles também vão ter gente dentro do, das arquibancadas também de auxílio. E a, a gente publicou hoje essa, essa informação, mas a organização. Tem falar, até ouviu o Grande Prêmio sobre é, quais seriam né, os caminhos, o que seria mais importante para a proteção, principalmente das, das torcedoras, né, das meninas, depois do que aconteceu nesse ano já na temporada, né, na, Austra, na Áustria e tudo mais, mas principalmente no ano passado, a gente fez um WGP sobre isso, então a organização também ouviu o GP para entender as demandas e tudo mais, então, foi criado esse canal e tem mais outros, outros meios que eles estão trabalhando para prevenção e o monitoramento do assédio aí nas arquibancadas. Vamos ficar atentos, ver se tudo isso funciona de verdade, né, é, já é um passo interessante, importante aí da organização do GP de São Paulo.
0: Gabriel Carvalho.
2: eu é, não, só reforçando aí sobre o que a Evelyn falou, porque, enfim, é... É, um GP bastante importante. É, é legal que tenha dado esse avanço e também parabenizar o, o Grande Prêmio o seu bom, seu trabalho verdadeiro, seu trabalho sem é, demagogia. É legal ficar nos auto elogiando, mas é um trabalho bom, verdadeiro e sem demagogia a respeito do, do direito das mulheres, que acho isso mais é, relevante do que, enfim, apenas é, conteúdozinho de, enfim, apenas fotinha ou coisa para chamar atenção. É, o que o Grande Prêmio faz é, a respeito né, de, de ter uma equipe feminina não é simplesmente para chamar a atenção, é para ser justo como deveria ser, isso é mais importante, sei que todo mundo está de é, mente tranquila a respeito disso, e agradecer também o Grande Prêmio pela oportunidade que eu vou ter de ir para São Paulo pela primeira vez, algo que eu não tinha feito, então obrigado, vi
3: Camarada.
2: <risos> Rodrigo Berton.
3: Eu vou, além de reiterar o que o Gabi e a Evelyn falaram, eu vou pedir para quem for para Interlagos e presenciar esse tipo de situação e ver que não estão tomando as providências, manda pra gente. Documenta, tira foto, filma, manda pra gente. Porque a gente vai ficar em cima
2: disso ah, tudo. Entrar... Inclusive, inclusive, além de redes sociais, ó, gabriel.carvalho.grandefim.com.br e qualquer dos e-mails de todo mundo da redação é nome.sobrenome, arroba. Isso me lembra até de uma vez que o Marum, ele achou que o e-mail novo era nome.sobrenome mesmo, arroba grande. Diferente. Você lembra, Vitor? isso aí? Lembro. O Marum, Marum
0: é uma pessoa difícil. Às vezes ele fica um pouquinho atarantado. Porra, e aí? Agora é nome.sobrenome? Aí é um pouco. É, o de todo mundo, né? Era Mas, enfim, de,
2: de qualquer forma, o de todo mundo aqui da redação, Gabriel. Curtir, Gabriel. Carvalho, Pedro gabriel.cavalho, pedro.marum, é, se, se você não quiser mandar pelas redes sociais, né? Porque, enfim, tem a, a coisa de ter um alcance maior, quiser mandar um pouco mais fechado, pode mandar esse conteúdo para a gente também, que a gente vai estar tá lá averiguando o sul.
3: E tem o contato arroba que cai na que cai na caixa de todo mundo, então a gente acaba vendo. É, contem com a gente aí, a Bia Rosenburgiev falou que já separou os nossos adesivos para a gente usar é, <risos> na, na corrida ela até Pediu para ver como é que a gente faz para encontrar com ela para pegar. Eu acho que eu vou tentar encontrar com ela na entrada ali do Portão 7, porque eu consigo passar ali. Então, eu pego e distribuo para vocês. Então, contem com a gente. Inscreva-se no Grande Prêmio 2 também, né, Vitor? Tem vídeo todo uhum. dia no Grande Prêmio Espanhol, Grande Prêmio F1. Os links estão na descrição. Ouça os programas do Grande Prêmio em formato de podcast e siga o Grande Prêmio em todas as redes sociais. Cobertura completa do GP de São Paulo.
0: Se você quer ver como foi a homenagem a Hamilton nessa segunda-feira, lá no canal 2 do Grande Prêmio nós transmitimos ao vivo e o vídeo está lá para você acompanhar como foi a cobertura desse evento para que você não perca nenhum detalhe e, mais uma vez, não perca nenhum detalhe aqui no Grande Prêmio ao longo do final de semana. E ao longo da semana teremos muito conteúdo. Também em grandepremio.com.br, grande equipe direto de Interlagos ainda estamos esperando o mundo para a gente saber, afinal, quantos de nós vamos para esta maravilhosa corrida. Beijo para Evelyn Guimarães, para Gabriel Carvalho para Rodrigo Berton e vocês todos que acompanharam o Paddock GP que volta na semana que vem ao vivo às 18h50 para falar sobre a semana do GP de São Paulo de Fórmula 1. Tchau!